0: Luistermagazine. Elke maand drie verhalen uit het magazine om naar te luisteren. Hoe de Skin Positivity-beweging me liet vallen toen ik mijn acne aanpakte. Jarenlang werd het leven van Kate beheerst door cystische acne. Ze durfde nauwelijks naar buiten tot ze steun vond in de Skin Positivity-beweging. Maar zodra haar huidproblemen afnamen, keerde diezelfde beweging zich tegen haar. Het is maar goed dat het weekend is, want als ik mijn telefoon wegleg is het drie uur. Mijn nek doet zeer... Ik zit de bibel onder de handdoek die ik uren geleden al om me heen heb geslagen. Mijn pyjama ligt onaangeroerd op bed. Ik heb dit al lang niet meer gedaan. Maar af en toe laat ik me meer meezuigen in een Instagram-verzameling van acne-foto's en hashtags. Ik zie duizenden selfies van vuurrode lippenstift in combinatie met vlekkerige kaken... uitgebreide captions over zelfliefde onder foto's van ontstoken gezichten... en etterende puistjes die met trots worden gedragen. Dit is hoe de skin positivity beweging eruit ziet... Een digitale plek waar mensen acne zich verenigen dankzij gedeelde hashtags, make uploze selfies en ervaringen over hoe het is om met de aandoening te leven. Voor duizenden mensen is dit een tegengif voor alle oogwaarschijnlijke perfectie op Instagram. Lang was dit voor mij ook een fijne plek om naar terug te keren nadat ik weer een dag door wildvreemden was aangestaard vanwege mijn geïrriteerde, pijnlijke rode gezicht. Het was de enige plek waar het voelde alsof ik erbij hoorde. De enige plek waar ik niet werd veroordeeld vanwege de cystische acne die van zo ongeveer elke pori bezit had genomen. Een vorm van acne die pijnlijke wondjes achterlaat en moeilijk te behandelen is. De voorvechters van de Skin Positivity beweging zijn mensen die niet alleen hun ziel, maar ook hun huid blootleggen en strijden voor iedereen die last heeft van huidproblemen. Ze streden ook voor mij. Ze waren mijn lotgenoten. Tot op een dag alles veranderde. Mijn huid verbeterde. Mijn zelfvertrouwen rees de pan uit en ik werd van de ene op de andere dag de vijand. Dag, gladde huid. Het eerste gedeelte van mijn jaren als twintiger was afschuwelijk. Dat mag ik in het kader van Skin Positivity eigenlijk niet zeggen, maar het was wel zo. Mijn gezicht bestond uit de verzameling cystes, gapende poriën en schilverende korsten. Mijn oorlogsgebied vereiste een lage foundation, ook als ik alleen even snel boodschappen moest doen. In eerste instantie merkte ik niet op dat mijn huid verslechterde. Het gebeurde in 2012, tijdens mijn tweede jaar op de universiteit. Ik had een bobbelige huid, niet ideaal, maar voor mijn gevoel was het een logisch gevolg van de enorme hoeveelheden make-up die ik altijd droeg. Bovendien liet mijn huidverzorgingsroutine te wensen over. Zodra ik beter voor mezelf ging zorgen, zou mijn huid weer fris en fruitig worden, dacht ik. Maar dat gebeurde niet. En met elk nieuw puistje leverde ik een deel van mijn zelfvertrouwen in. Het was de vreselijkste vorm van acne die er bestaat, en elke centimeter van mijn gezicht was ermee bedekt. Het enige gebied dat gespaard bleef was mijn voorhoofd. Een bittere herinnering aan de gladde huid met sproeten die ik altijd voor lief had genomen. Voordat ik last kreeg van acne sliep ik met make-up op en maakte ik het mijn gezicht lastig met allerlei huidzondes, zoals roken. Ging prima. En toen kreeg ik op mijn 21ste ineens last van cystische acne. Zelfliefde. Huidaandoeningen kunnen je leven tot een regelrechte hel maken. Zo voelde ik me altijd schuldig als ik op een groepsfoto stond... omdat ik bang was dat mijn gezicht de herinnering aan een speciaal moment zou verpesten. Omdat de foundation die ik nodig had te duur was om hem regelmatig te kopen... stemde ik in mijn tijd buitenshuis af op het aantal centiliters dat nog in het flesje zat. Ik durfde geen flatterende foto's te gebruiken voor datingsapps... omdat ik vreesde dat mensen zich bedroog zouden voelen... als ze mijn vulkaanlandschap dragen tijdens hun eerste date. En elke zoen in die drie jaar werd overschaduwd door paniek... Wat als mijn foundation zou gaan vlekken en mijn geheim bloot wel kwam te liggen? Het voelde als het begin van een nieuw leven toen ik de Skin Positivity gemeenschap op YouTube en Instagram ontdekte. Ik werd gegrepen door de onvoorwaardelijke zelfliefde die werd gepropageerd en wilde erbij horen. Ik bewonderde de belangrijkste influencers en activisten binnen de beweging. YouTuber M Ford, a.k.a. My Peel Skin bijvoorbeeld. Haar video You Look Disgusting ging viral op het moment dat ik door mijn zwaarste periode ging. Het was een make-up tutorial die achterstevoren werd afgespeeld, begeleid door hatelijke opmerkingen die ze over haar huid had ontvangen. Het filmpje eindigde met haar make-uploze gezicht, moedig en kwetsbaar. In haar hoekje stond ook de Amerikaanse Cassandra Bankson, een jonge vrouw met een vergelijkbaar slechte huid, die zich voor de camera openlijk uitsprak over haar acne en moeite had met zelfacceptatie. Zou ik me echt hetzelfde voelen over mijn acne als de samenleving er niet om gaf? Vroeg ze zich met tranen in haar ogen af: zou ik in staat zijn om mijn imperfecties te accepteren? En zouden die imperfecties überhaupt fout zijn? Het was alsof ze mijn gedachten kon lezen. Nul vooruitgang. Ik keek ook naar de Instagram stories van Louise Northcote, die mede deed aan Britain's Next Top Model en tijdens het programma last kreeg van acne. Ze lanceerde een Free the Pimple campagne en moedigde mensen aan hun perfecties publiekelijk te omarmen. Volgens de beweging was niet mijn acne het probleem, maar mijn gedrag. Ik moest mijn acne de baas worden en inzien dat de wereld meer te bieden had. Op die manier zou ik anderen aanmoedigen om verder te kijken dan mijn huid en steeds meer positiefs teweeg brengen. Het uiteindelijke doel? Afrekenen met heersende schoonheidsidealen en elkaar niet langer aansporen om perfectie na te streven. Ook geen gefekte perfectie. Een paar korte, heerlijke maanden werkte het. Ik voelde me begrepen en opgelucht. Voelde bovendien alsof ik erbij hoorde. Maar dat gevoel veranderde al snel in angst om de community teleur te stellen. Opmerkingen als, draag die plek op je gezicht met trots, voelde meer als een bevel dan als een aanbeveling. Ook begon ik het idee te krijgen dat ik weinig teruggaf aan een skin positivity beweging. Ik ging tenslotte nooit zonder make-up de deur uit. Ik schreef er bovendien geen blogs over, iets wat anderen wel leken te doen. En ik post al helemaal geen trotse make-up-loze selfies op Instagram. Op het gebied van zelfliefde had ik nul vooruitgang geboekt. Ik haatte mijn acne met elke vezel in mijn lichaam. Op mijn beste dagen was ik als een passieve voorbijganger die het aantal likes van acne-selfies opkrikte om onze moedige rolmodellen aan te moedigen. Maar op slechte dagen voelde ik me een glurende hypocriet. Ik gebruikte de community om mijn zelfvertrouwen te boosten, maar het droeg niets bij en de strijd om vooruitgang. Wonden geheeld mijn innerlijke conflict bereikte een hoogtepunt toen ik op een ochtend, na een uitgebreide huilbui voor de spiegel, besloot dat ik er openlijk voor uit moest komen. Ik dwong mijn gebarste lippen in een glimlach en probeerde de doodse uitstraling in mijn waterige ogen te verbergen. Ik pakte mijn telefoon en keek lachend in de lens. De filter sloeg ik over. Ik typte een gerecycled zinnetje over zelfacceptatie. Iets sentimenteels als, dit ben ik echt, en ik wil dat je me ziet. Het leek te kloppen. Ook al voelde het verkeerd. Pas toen ik mijn duim richting de deelknoppen bewoog, dacht ik aan alle exen, vijanden, crushes en collega's onder mijn volgers. Ik dacht aan de stress die het me zou bezorgen en beelde me in hoe mijn puisjes al giechelend gescreenshot en gedeeld zouden worden. De zuster op mijn kin waren niet de echte ik. De echte ik zat vol energie, vond het heerlijk om in het middelpunt van de belangstelling te staan en had vooral geen huidaandoening. Ik zag mijn puisjes niet als medailles van mijn eervolle lijden. Het waren puisjes. en ze moesten weg. Moed openbaart zich niet als een make uploze selfie. Ik voelde me een stuk moediger toen mijn huisarts eindelijk vertelde... over alle manieren waarom acne mijn leven verpeste. Ze schreef me hormoonregulerende anticonceptie... een medicinale zalf en een intensieve antibiotica voor. Ik kreeg last van bijwerkingen. Door de antibiotica voelde ik me uitgedroogd en misselijk... en mijn huid veranderde in schuurpapier doordat de crèmes hun werk deden. De situatie werd in eerste instantie een stuk slechter... Maar na verloop van tijd trokken de rode vlekken weg en hielden mijn wonden. Ik viel niet meer met een betraand gezicht in slaap. Toen mijn huid een half jaar later aanzienlijk was opgeknapt, voelde het alsof ik wakker werd uit een nachtmerrie. Als ik ochtends mijn gezicht aanraakte, was ik dolgelukkig. Zo had mijn huid al lang niet meer gevoeld. Mijn vrienden waren bijna net zo blij als ik. Regel overtreden, waar ik me echt niet op had voorbereid was mijn nieuw verworven irrelevantie binnen de beweging... die tot dan toe mijn steun en toeverlaat was geweest. Met mijn gave huid was ik geen slachtoffer meer... en ik voelde me ook niet meer onderdrukt. Ik hoefde me niet langer in te zetten voor ons gemeenschappelijke doel. Daarnaast had ik de strikte regel van mijn groep overtreden. Ik wilde bij de rest horen. Ik had me geconformeerd aan alles waar de skimpositief die beweging tegenstreed. Ik had een gave huid verkozen boven de gedeelde misère... van duizenden activisten, influencers en artiesten... De felbegeerde vrijheid waarvan ik had moeten genieten daan het mijn huis verbeterde, werd overschaduwd door gevoelens van verraad. Skin positivity rolmodellen die ook maar hinten op plannen om hun huid te laten behandelen, had ik tenslotte afgemaakt zien worden in comments op social media. Ik kon me nauwelijks niet schuldig voelen. Maar wat bleek? Mijn oorspronkelijke acne idolen weten ook hoe het is om te worden bekritiseerd vanwege een andere aanpak. Onder een vergrootglas. Blogger en model Louisa Northcote zegt af en toe de druk te voelen om aan bepaalde verwachtingen te voldoen, aangezien haar keuzes onder een enorm vergroot glas liggen. Ze is wel eens veroordeeld omdat ze make-up droeg tijdens evenementen waar ze over Free the pimples sprak. Ter informatie, ze moedigt haar volgers aan alleen make-up te dragen wanneer ze dat zelf willen. Mensen hebben op de een of andere manier het idee dat je een eigendom bent, zegt ze. Dat jouw gezicht hun gezicht is. Het vervelendste van de skin positivity beweging is de verwachting van gelijkgestemden om behandeling te weigeren. Ondanks haar inspanning om het stigma rondom acne te verminderen, laat Northcote haar aandoening behandelen met behulp van voedingsdeskundigen en huidtherapie. En dat neemt de beweging haar niet in dank af. Ik wil niet dat het mijn merk wordt. Ik wil geen acne hebben, enkel alleen omdat ik Free the Pimple in het leven heb geroepen. Ik ga mijn acne niet in stand houden voor anderen. Cassandra Bankson herkent dat gevoel maar geef toe moeite te hebben met haar gedrag. Ik voel me vaak schuldig. Ik trek mijn hatelijke opmerkingen soms aan. Omdat ze een bepaalde manier als terecht voelen. Is het hypocriet om zelfliefde te promoten... terwijl ik me tegelijkertijd laat behandelen om me beter te voelen? Waarom zou ik openstaan voor behandeling... als ik geloof dat alle huidtypes in elke staat mooi zijn? Er zijn momenten geweest waarop die negativiteit hard veel werd. In het verleden ben ik door alle haat aan mezelf gaan twijfelen. Ik wilde stoppen met vloggen. Een paar jaar geleden heb ik dat zes maanden lang gedaan. Dat was een moeilijke periode in mijn leven. Pestgedrag. Ook Pamela Marshall weet hoe het is om acne te hebben. Ze ging er het grootste gedeelte van haar jaren als twintiger onder gebukt. Tegenwoordig staat ze bekend als de acnefluisteraar. Haar kliniek Mortar en Milk is de plek voor iedere tiener, volwassen of celebrity die wordt geplaagd door acne. Huilende jonge vrouwen en angstige jonge mannen laten hier hun wonden inspecteren, in de hoop dat Marshall hun huid en daarmee hun leven kan verbeteren. Ik haatte elke seconde dat ik cystische acne had, zegt ze. Als iemand me destijds had aangespoord om mijn puistje te accepteren, had ik ze verteld dat ze konden ophoepelen. Een groep mensen die zich keert tegen iemand die gezonder wil worden, dat noem je pesten. Marcel is zich bewust van de manier waarop de Skin Positivity-beweging zich gezet... tegen degenen die hulp voor een slechte huid zoeken... en vergelijkt het met de verdeeldheid die in de dove gemeenschap ontstond... nadat cochleaire implantaten, elektrische toestellen waarmee doven weer iets konden horen... in de jaren tachtig populair werden. Sommige mensen waren erg golf tegen degenen die meer wilden horen. Hoe durf je? Dit is een gemeenschap, was hun argument. Versla het monster. Tegenwoordig ziet mijn huid er prima uit... Hij is niet perfect, maar hij is zeker niet afschuwelijk. Bovenal ontleent mijn huid zijn status niet aan hoeveel zelfliefde ik voel. Maar eens in de zoveel tijd, als ik mijn littekens insmeer... wordt ik eraan herinnerd hoe lang ik mijn situatie probeerde te accepteren. Alleen omdat Skin Positivity me voor het gevoel geen andere keus liet. Het doel van zo'n gemeenschap is mensen samen te brengen... rond de gezamenlijke interesse. Als ze goed functioneert en gedeelde behoeftes... individuele verschillen, ervaringen en ideeën accepteert kan een gemeenschap mensen helpen een hoger doel te bereiken. Maar de energie om een positieve verandering teweeg te brengen... slaat vaak om in een dwingende mentaliteit. Als kritische leden dan ook nog eens gedemoniseerd worden... wordt die mensen tekort gedaan. Goed de anderen het misschien ook bedoelen. Het is belangrijk om af te rekenen met het heersende schoonheidsideaal... en de kritiek die mensen krijgen als ze er niet aan voldoen. Dat monster moet verslagen worden. En ja, met veel mensen bereik je vaak meer dan in je eentje... Maar wat, ik heb van mijn skin -tijd, maar wat ik heb geleerd van mijn skin positivity tijd is dat we allemaal risico lopen om in een monster te veranderen als we niet goed nadenken over hoe we het moeten bestrijden. Meer van Cosmo luisteren? Check ook onze podcast. In onze podcast Weet ik veel gaan Cosmopolitan's Josephine en Esther op zoek naar antwoorden op al jouw weet ik veel vragen.